0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kurz nachgefragt mit meinem heutigen Gast Frank Höfer. Hallo Frank. Hallo Jens, freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben uns vor einigen Monaten zum ersten Mal gesehen. Da war ich bei dir zu Gast in einer Sendung Ruderboot und da haben wir uns kennengelernt. Und haben gesagt, wir müssen unbedingt mal über die aktuelle Situation sprechen. Und wir sind jetzt hier in Dresden. Du hast deine, deine Aktionen in Leipzig, also wieso no sitzt in Leipzig. Oder man muss jetzt sagen, NuFlix, richtig? Man
0: muss nicht. Man kann natürlich, wir sind wieso geblieben. Wir sind ja. eben jetzt nur nicht mehr auf heißt YouTube, YouTube, sondern auf mhm. NuFlix. No ja. Genau. ja, Und von daher, was, was mich jetzt wirklich
1: mal interessieren würde, wir sind mit der Talk produktion zum ersten Mal im Osten Deutschlands. Ich bin sehr viel im Osten Deutschlands unterwegs gewesen und habe das hier immer sehr gemocht und mag das auch nach wie vor sehr gerne, weil ich die Menschen hier sehr gerne mag, weil ich hier unglaublich viele freundliche, gastfreundliche und vor allem wenig eitle Menschen kennengelernt habe über die Jahrzehnte hinweg. Und wenn man so in anderen Großstädten unterwegs ist, in Berlin oder in Hamburg ähm, oder auch weiter südlicher, da ist doch oftmals eine hohe Arroganz, die ich hier so nie ähm, gespürt
0: habe. Bin ich da ein Einzelfall? Nein, Einzelfall sicherlich nicht. Das nehmen ja sehr viele so wahr, äh, die das schöne Sachsen besuchen. Ähm, einige äh, wählen das ja auch als ihre Wahlheimat, äh, viele, die aus den äh, alten Bundesländer kommen und dann in Sachsen ihre neue Heimat gefunden haben, äh, sagen das ja auch, genau aus diesen Gründen, weil man hier eben mehr Gastfreundschaft verspürt. Aber das sind ja alles subjektive Eindrücke. Ob es tatsächlich so ist, muss ja am Ende jeder selber entscheiden. Aber es, es kann schon was sein, äh, was dran sein. Ähm, die, die Sachsen sind, ja... Äh, äh, ein eigenartiges Völkchen, ja. <lacht> so ein bisschen so ein gallisches Dorf auch innerhalb von Deutschland, was ja auch die Mainstream-Presse auch immer wieder befeuert und das schon seit Jahren ist ja Sachsen immer so ein Randthema. Ja, und es ähm, wird auch immer ganz schnell in die rechte Ecke gestellt. Mh. Da gibt
1: es so ein Framing also das äh, und, und, und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, ähm, hast du eine Idee, woher das kommt?
0: Ja, du hast es ja gerade gesagt, Framing. Also wir wurden ja jetzt die letzten Jahre immer wieder beschallt äh, mit, den, äh, mit unserer eigenen Historie. Wenn man im Fernsehen nach einer Doku suchte, hatte man die Wahl zwischen Hitler, Hitler und Hitler. Und es ist halt immer dasselbe Thema gewesen. Und wir werden halt so damit beaufschlagt, dass dieses Framing entsteht, dass alles, was sich irgendwie gegen die Obrigkeit richtet, automatisch recht ex extrem oder Nazi sein muss. Und das hat sich schon so manifestiert. Und man sieht es ja jetzt bei, den, äh, bei Corona so sobald du da Kritik hast, bist du ein Nazi. Also ähm, diejenigen, die diese Kritik äußern, äh, können natürlich diese Argumentation nicht nachvollziehen und fühlen sich dann eben zu Recht äh, verletzt. Und äh, bei den Sachsen scheint das eben ein besonderes Phänomen äh, zu sein, dass dann auch eine gehörige Portion Trotz dazu kommt. Ja, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Ja. Woran das liegt, dass man in den anderen Bundesländern da weniger trotzig ist, mag vielleicht was auch mit dem Ost-West äh, zu tun äh, haben weil die Ostdeutschen ja einfach diese Wendezeiten, auch eben diese DDR mitgemacht haben. Ja, und in der DDR, und da gibt es ja viele Vergleiche auch mit der heutigen Zeit, äh, hat man unter vorgehaltener Hand eben gesprochen äh, und die Obrigkeit kritisiert und das aber auch nicht direkt, sondern man hat dann halt seine Form in der Kunst gesucht zum Beispiel, aber ja, das ist eben noch drin, weil es ist ja gerade mal ein Vierteljahrhundert her, also diese Generation DDR, die ist noch nicht ausgestorben und das ist eben hier im Osten noch äh, sehr präsent.
1: Es ist so, dass,
0: dass die Menschen hier, also
1: die, die ich jetzt in den letzten Tagen hier kennengelernt habe, egal wo es war, also ob im Hotel oder an der Tankstelle, ob in der Innenstadt, im Supermarkt, auch wesentlich entspannter mit diesen ganzen Maßnahmen umgehen. Also entspannter im Sinne von, man wird nicht so bewertet, weil man, ich sage mal, vielleicht die Maske nicht ordentlich über der Nase hat. Also ich habe das jetzt so oft gerade auch, auch in den alten Bundesländern im Westen oder auch in Hamburg erlebt, Situationen gehabt, wo ich, das hätte ich mir vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass wir mal wieder an diesen Punkt kommen. Und jetzt erfahre ich immer wieder aus den Medien, also in Sachsen ist es gerade ganz besonders schlimm. Und jetzt hatten wir die Produktion hier nach Sachsen gebracht. Und es war schon so ein Gefühl von, okay, ich war das letzte Mal vor zwei Jahren hier, was wird mich wohl erwarten? Und was mich
0: erwartet, ist
1: äh, echte Entspannung. Ich bin erstaunt, positiv
0: erstaunt. Ja, Virologen würden jetzt wahrscheinlich genau das als Beweis dafür nehmen, warum hier die Inzidenzen hochschießen. Ja, die Leute gehen zu entspannt mit dem Thema vielleicht um, aber... Ähm wenn man sich zum Beispiel mal die Hospitalisierungsraten anguckt, sieht man, dass Sachsen da gar nicht ganz oben ist. Äh, bei weitem sogar nicht. Die sind da im, im, im oberen Mittelfeld vielleicht. Ähm, und so wird das eben immer. Man hat halt das Gefühl, wenn ein Bundesland äh, für irgendwie was herhalten muss, dann ist es meistens Sachsen. Ja, wir wir, wir kennen es ja auch noch von diesen Pegida-Zeiten. Da wurde das dann immer äh, äh, braun eingefärbt. Ja, wenn man in der Deutschlandkarte mit dem braunen Sachsen. Ähm, warum? warum das stattfindet, ganz äh, gesamtdeutschlandmäßig, dass dann immer eben äh, auf Sachsen geschaut wird, egal, ob es jetzt äh, um ja eben um Pegida geht oder jetzt um die corona maßnahmenkritik äh, in Sachsen ist das dann immer am stärksten. Ja? Und da ist es dann immer radikal und das sind dann auch immer dieselben Dörfer und Namen, die dann genannt werden, wo dann irgendwie die Fackelzüge stattfinden und so. Und dieses ganze negative Framing. Und ja, wenn man dann eben hier ist und mal mit den Leuten redet und so, da stellt man fest, das wird alles viel heißer gekocht in den Medien, als es tatsächlich äh, hier gegessen wird. Und ja, die Entspanntheit äh, trägt unter anderem vielleicht auch äh, ja oder, oder es ist halt so ein es, es bedingt sich selbst. Ja. Wenn, du, wenn du nur von aggressiven Menschen umgeben bist, dann wirst du selber aggressiv. Und die Sachsen sind da halt tatsächlich ein bisschen entspannter. Wobei ich lebe halt hier und ähm, ich habe jetzt auch gar nicht so den Vergleich. Den habe ich auch wieder nur medial von Freunden, die jetzt zum Beispiel in Hamburg leben und mir erzählen, dort, ist, äh, dort bricht die Hölle los, wenn, man, wenn die, wenn die Nase, äh, Masken, Maske unter die Nase rutscht. Ja. Woher kommt dieser Trotz? Hast du eine Erklärung
1: dafür? Ich weiß noch, es, es war ja damals so auch jetzt so gerade Dresden, das wurde ja immer so ganz despektierlich äh, als Tal der Ahnungslosen tituliert, ähm, ist, da, ist dadurch ein also, natürlicher Widerstand entstanden.
0: Das weiß ich nicht. Das Tal der Ahnungslosen, das kam ja, glaube ich, daher, weil man eben durch diese Ebene, diese, in diesem Tal, in dem Dresden sich befindet, eben im Prinzip die, die, die Funkwellen aus dem Westen nicht mehr empfangen konnten und dann halt genau. wirklich das Tal der Ahnungslosen dort war. Ob das, äh, ja...
1: Aber, aber es ist ja so eine, also das ist ja, wie gesagt, das, das ist meine Wahrnehmung, das ist natürlich nur eine sehr selektive Wahrnehmung, dass eben hier, also bei den Leuten, mit denen ich spreche, eben das Gegenteil von Ahnungslosigkeit herrscht, sondern dass man sich sehr, sehr viele Gedanken über das macht, was hier gerade passiert, ob das denn so seine Richtigkeit hat.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also da ist wahrscheinlich in Sachsen noch die Rate derer, die eben nicht einfach das alles mitmachen, sondern hinterfragen, glaube ich noch am größten. Das nehme ich auch so war, Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Und woher der Trotz kommt, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Es muss natürlich irgendwie was mit der DDR, mit der Wendezeit zu tun haben. Da liegt sicherlich der Kern, warum sich das jetzt im Vierteljahrhundert immer noch so äußert und ausdrückt. Spannende Frage, aber habt habe da auch keine abschließende Meinung oder Antwort darauf. Du bist ähm, Kameramann, du bist
1: Comicautor, du bist äh, Mitgründer von äh, Nuoviso. Deswegen, ich habe es auch gerade in der Anmoderation gesagt, deine Aktionen, die du startest, also du bist in, in Leipzig mit Nuoviso. Ähm, wenn du die Welt im Moment durch die Brille eines Comicautors siehst, <lacht> ähm, macht es dir das leichter, das zu ertragen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, eindeutig. Ich kann mit diesem ganzen Irrsinn, wenn man sich den rein rational äh, gibt, hingibt und das versucht, rational zu ergründen, zu verarbeiten. Und äh, bei dem, was wir machen, wir, wir, ist ja unser Beruf, wir leben irgendwo davon, ähm, diese Informationen auch aufzubereiten und dann eben an unsere Zuschauerschaft in unserer Form eben äh, darzubieten. Da wird man schnell, also wirklich verrückt. Und ich kenne auch viele Menschen, denen es eben so geht. Die leiden darunter, dass die sich eben die ganze Zeit mit diesem Weltschmerz beschäftigen und mit, dem, mit allem, was falsch läuft. Das tue ich, weil ich so eine gesunde Neugier habe. Ich will das einfach wissen. Ja, es ist mir eben nicht egal, wie die Welt funktioniert. Ich will das wissen. Ich habe diese Frage schon immer gestellt und äh, versuche mir diese Frage auch nicht auf der rein politischen, rationalen Ebene zu beantworten, sondern bin da sehr, sehr offen, was die Themen betrifft. Also auch was äh, spirituelle oder von mir aus esoterische oder überirdische Themen betrifft, die, die, die behandle ich auch sehr gerne. ja, Oder die Frage nach den Pyramiden oder wir haben Filme über Kornkreise gemacht. Das sind alles Sachen, die dich jetzt eben innerlich nicht so aufwühlen, wie jetzt einen Film über den 11. September oder über Corona zu machen, ja, wo man wirklich verzweifelt, wenn man sich nur diesen Sachen hingibt. Und daher versuche ich einfach, diesen Ausgleich zu schaffen, oder für mich eben zu finden und habe dadurch eben auch, dass ich mich mit ganz anderen Sachen auch beschäftige, die eben gar nicht irdisch rational sind, habe ich auch die Zuversicht oder auch die Gewissheit für mich, viele würden sagen, es ist ein Glaube, dass es eben noch viel mehr gibt als das, was wir jetzt rein mit unseren Sinnen erleben und erfahren. Und das beruhigt mich einfach, weil ich wirklich den festen, Glauben anhänge, es ist nicht mit Geburt und Tod vorbei für mich, sondern das, was ich jetzt hier mache, wird darüber hinaus wirken. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich hier auch schon in vergangenen Zeiten gewirkt habe. Ich kann mich jetzt in diesem Leben noch nicht daran erinnern. Und ob das so ist, weiß ich nicht. Darüber kann man vortrefflich stundenlang philosophieren, ohne ein Ende zu finden. Aber ich glaube daran. Und Du fühlst das, das oder?
1: Ist das deine Intuition, die
0: dir das sagt? Ja, weil, weil, also ich sage Intuition. mal, der Verstand
1: wird ja sofort sagen, nie kann ich sein, aber ähm, es, 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 es passiert dann irgendwie in der Intuition oder im Herzen, dass man ein Gefühl hat, es gibt mehr als das, was
0: wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Es wäre jetzt sehr einfach, ja zu sagen, aber tatsächlich nein. Ich versuche es äh, tatsächlich wissenschaftlich mir zu ergründen, dass es äh, sowas tatsächlich gibt. Ähm rein der Glaube würde mir gar nicht reichen in dem Moment. Also da gibt es schon mehr Indizien für mich, auch rationaler Natur, die auch wissenschaftlich belegbar sind, dass es eben mehr gibt. Oder ganz einfach gesagt, wenn wir glauben, wir hätten schon alles verstanden, dann irren wir schlichten ergreifend. Ich glaube, wir haben noch, noch fast gar nichts verstanden. Wir sind gerade mal aufgewacht als Menschen oder wie auch immer. Und das, was es hier wirklich zu entdecken gibt, wie die Welt wirklich funktioniert und was sie im Innersten zusammenhält, wie man so schön sagt, das haben wir noch nicht im Ansatz verstanden. Und diese Zuversicht ist es, die, mir, also die mich nicht darunter leiden lässt, dass die Welt im Moment so ist, wie sie ist. Ich glaube, es hat alles seinen Sinn. Ja? Auch wenn man den Sinn oft später oder manchmal auch gar nicht erkennen mag, weil eben viele unschöne Dinge passieren auf dieser Welt. Hast du eine
1: Erklärung dafür, warum man auch da relativ schnell dann in so einer rechtsesoterischen Ecke
0: landet? Weil es einfach ist. Es ist eben das Totschlagargument, was funktioniert. Und deswegen wendet man es an. Also ich muss da gar nicht großartig philosophieren und äh, überlegen, warum das gemacht wird. Warum eben dieser Antisemitismus-Nazikeule, rechte Ecke, äh, warum das so gut funktioniert zum Diffamieren. Äh, es wird gemacht, weil es funktioniert. Nicht bei allen, aber eben immer noch bei der Mehrheit, habe ich das Gefühl. Zumindest wird es uns so glaubhaft gemacht, weil eben auch die Stimmen, die dann eben immer ganz groß und sich ganz laut empören, wenn mal wieder irgendjemand was politisch Unkorrektes von, vermeintlich von sich gegeben hat, äh, das ist eben dieser Empörungskomplex, ja, dieser, ja, diese Maschinerie, die eben losgetreten wird, sobald irgendjemand. Ähm, in seiner Meinung eben nicht mehr einfach nur als seine Meinung dargestellt werden darf, sondern das darf nicht sein. Ja, wenn jemand was Falsches sagt, dann muss der neuerdings abgeschossen werden. Man kann es nicht mehr stehen lassen. Und, und, und dadurch findet halt diese Radikalisierung statt auch, ja, weil es die Menschen einfach wütend macht. Mich auch...
1: Ja und und aber auf der anderen Seite ich sage mal damals in Leipzig die Montagsdemonstrationen haben irgendwann dazu geführt dass die Mauer fiel heute gibt es wieder diese Proteste in Sachsen überall gegen die Corona-Maßnahmen auch in anderen Bundesländern aber besonders eben auch hier hast du das Gefühl dass also es auch dadurch wieder von hier aus eine Wende geben kann, weil tatsächlich so viele sagen, wir machen das nicht mehr mit. Also hast du für dich ein Gefühl, wie viel hier von der Bevölkerung sagt, hier stimmt was nicht, vielleicht auch dadurch sensibilisiert, dass man aus einem Unrechtsstaat kommt?
0: Ja, also wie gesagt, spielt sicherlich eine Rolle, dieses die, die Vergangenheit von Ostdeutschland. Aber jetzt im Moment ja würde schon sagen, dass das definitiv mehr Sinn, als uns Glauben gemacht wird. Wenn man offizielle Umfragen hört, dann ist jetzt angeblich ja schon die Mehrheit für die Impfpflicht. Das glaube ich überhaupt gar nicht, weil uns eben auch die großen Medien wie Stern, ARD, Bild und so weiter, ja direkte Umfragen vorgesetzt haben übers Internet in den letzten Wochen, wo man direkt abstimmen durfte und dann auch direkt das Ergebnis sah. Und da war immer 85, 90 Prozent gegen eine Impfpflicht und noch an denselben, am selben Tag wird uns dann abend, abends in der Tagesschau aber das Gegenteil verkündet. Das ist, äh, und, und daran sieht man, das kann ja so nicht sein. Ja? Also so, äh, so einen großen Unterschied, so eine Diskrepanz zwischen Rohdaten und repräsentativen Daten kann es nicht geben, dass am Ende ein völlig invertiertes Ergebnis rauskam, dass aus 10% Nein, 10% Ja wird. Ähm, und das kennt man eben aus der DDR. Ja, dieses, dieses, Das ist dann aktuelle Kamera. Ja, oder eben diese, diese, die, diese Wahl, wo dann eben mit 98 Prozent die Wahl eben abgehalten wird. Und die Wahl ja dann demokratisch und frei und alles Mögliche, was man sich dann eben schönredet oder einredet. Und jeder weiß es im Grunde besser. Aber ob diese Situation heute mit damals vergleichbar ist, weiß ich nicht, weil... Das ist auch eine gute Frage, weil man damit
1: auch relativ schnell und wahrscheinlich teilweise auch zurecht in ein komisches Fahrwasser gerät. Weil, weil ähm, natürlich kann man also die Situation nicht exakt miteinander vergleichen, mhm. denke ich. Aber man kann Tendenzen erkennen, gesellschaftliche Tendenzen erkennen und eben auch Strukturen erkennen, die dazu führen könnten, dass wenn es so weitergeht, dass eben durch Spaltung ähm, wieder sehr viel Unrecht in Zukunft auf uns zukommen könnte. Und ja jetzt teilweise schon passiert. Also man muss ja sagen, also auch diese ganzen Kollateralschäden, die nicht mit eingepreist werden in das Ganze. Also das viele Leid der Menschen im Moment übrigens ja weltweit. Ja, das wird ja, da wird ja überhaupt kein Scheinwerfer drauf gerichtet. Und die, die das tun, so wie die alternativen Medien, so wie wir teilweise auch, werden dadurch sofort auch wiederum in irgendeine Ecke
0: gestellt. Mhm. Ja, genau. Und äh, dieses Leiden hat man ja aber, wie du sagtest, überall, deswegen hoffe ich einfach, dass äh, irgendwann nicht nur in Sachsen, sondern eben überall äh, endlich mal dieser, ja, das Fass überläuft. Ich frage mich eigentlich, warum die Menschen so dermaßen tolerant immer noch sind, also mir kommt es zumindest so vor, ähm, äh, Hätte ich gar nicht gedacht, ja, dass, man, dass man so weit gehen kann, wie man jetzt schon gegangen ist, in so einer relativ kurzen Zeitspanne, in weniger als zwei Jahren, ähm, wirklich gefühlt einen nennenswerten Teil des Volkes dazu zu bringen, auf Artikel 1 zum Beispiel zu pfeifen. Ja. Das ist, das ist absurd und das macht mir Angst, ehrlich gesagt. Es ist auch äh, eine der Motivationen, warum ich diese Arbeit überhaupt mache. Das ist ja nicht nur Unterhaltung oder Spaß. Ich habe ja mal mit Kritik an äh, 9-11 angefangen, weil das Das heißt, ja wirklich das war
1: damals, du hast ja als Cutter, um da mal kurz reinzugehen, hast als Cutter für ARD und MDR gearbeitet und hast damals einen Film gemacht ähm, über 9-11, aber gar nicht, weil du gedacht, hast, der soll gesendet werden, sondern du wolltest deine Kolleginnen und Kollegen im MDR
0: von einer anderen Sichtweise überzeugen. Das war mein Oder von deiner Sichtweise? Ursprünglicher Gedanke. Mich hat es einfach genervt. Ich habe von 2001 bis 2009 insgesamt ähm, Beiträge geschnitten für AD, NDR, viele Nachrichtenbeiträge, Brisant, Boulevard, Familientagesprogramm, wie man so schön sagt. Und äh, habe da natürlich auch ähm, schon. Seit ich zumindest begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das war so 2003, 2004, bin da sehr kritisch geworden und habe das natürlich auch immer versucht mit den Redakteuren, mit denen ich da täglich am Schnittplatz saß, ähm, versucht, denen das Thema näher zu bringen. Immer mal so, ich schau dir mal das an oder einfach so Gedanken einbringen. Das wollte niemand hören. Ja, Lass mich mit deinen Verschwörungstheorien in Ruhe. Und irgendwann mhm. habe ich tatsächlich diesen Film gemacht, äh, in der Motivation, äh, meinen Kollegen einfach die Punkte, die mir wichtig mhm. sind, eben darzulegen. Und ich habe dann irgendwann so viel Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt, dass es äh, am Ende mehr wert war als nur das und äh, der war dann auch im, im Internet sehr erfolgreich und das war auch der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir damals 2007, 2008 war das, ähm, gesagt habe, ach, da gibt es ja tatsächlich eine große Nachfrage nach solchen Inhalten. Also mal was anderes. Ich will gar nicht Wahrheit sagen. Ja. so vermessen Eine andere gar Sichtweise. Nicht, sondern einfach mal noch ein paar Fakten, die man eben noch nicht gehört hat mhm. oder gelesen hat, ähm, damit einbringen. Und die Nachfrage war da. Und dann war ja zu dem Zeitpunkt gerade so YouTube hatte sich etabliert. Google Video gab es damals noch. Und das war im Prinzip genau das, worauf ich schon ewig gewartet hatte eigentlich. Ja. Dass man sich selber als leidenschaftlicher Filmemacher und Videoproduzent im Prinzip nicht anbieten muss bei irgendjemandem, der das dann hoffentlich ausstrahlt, sondern man kann es einfach selber machen. YouTube. Mhm. Ja, das, auch dieses Prinzip hat Google ja komplett verraten. Aber damals in den Anfangszeiten war das eben so. Und es hat ja auch innerhalb von, wie lange läuft das jetzt, 15 Jahre, dieses Projekt äh, dass jeder im Prinzip selber streamen kann und sie an, was es mit der Welt gemacht hat. Ja. Ob es jetzt unterm Strich gut oder schlecht war, sei mal dahingestellt. Aber das würde mich
1: jetzt mal interessieren. Also was ist deine Analyse? War es gut oder war es schlecht? Ich meine, mit Katzenvideos hat es angefangen und heute sind wir aber doch auch in einer, in einer großen Zensurwelle drin, von der ihr ja auch stark äh, betroffen wart. Ich glaube, ihr wart sogar eines der ersten Portale, die damals einfach auch ähm, gelöscht wurden.
0: Ja, wir wurden zweimal sogar schon gelöscht und zweimal wieder hergestellt. Einmal 2019 schon und dann jetzt äh, erst äh, kürzlich. Ähm, ja, was hat es gemacht mit der Welt? Wenn ich mir die Welt damals und heute angucke, ist sie jetzt nicht unbedingt zum Besseren mutiert. Aber man kann schon sagen, dass sich, ähm, ja, Wahrheiten, auch ein falsches Wort, aber dass sich Fakten, die sonst eben unterdrückt wurden wären, durchs Internet schon sehr verbreitet haben und dadurch eben auch beigetragen haben, dass äh, große Bevölkerungsteile, gerade eben in den äh, Völkern, wo man überhaupt Zugang hat mhm. zu diesen Informationen, ähm, da schon ein bisschen was geändert hat im Bewusstsein. Aber das ist, Die Zeitspanne ist zu kurz. 15 Jahre haben offensichtlich nicht ausgereicht, um jetzt, sage ich mal, einen Großteil der Weltbevölkerung aufzuklären, sondern das wird wahrscheinlich noch viele, viele, viele Jahre in Anspruch nehmen. Es wird dann auch irgendwann mit, der mit einer neuen Generation irgendwann wieder ins Selbstverständnis äh, übergehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sich die heutigen Lügen, so wie sie heute im Geschichtsbuch noch abgedruckt werden würden, zum Beispiel über 9-11, dass die sich ewig halten werden. Das glaube ich nicht. Für mich fühlt sich so an, dass dieses jetzige System, dem Höhepunkt immer näher kommt, wenn wir den vielleicht nicht sogar schon überschritten haben. Und äh, das zeigt eben auch die Altertumsforschung. Dyn äh, äh, Aber was Kulturen, meinst du damit? Also der,
1: der Höhepunkt, der Höhepunkt sozusagen, dass es also zum Guten, also in die, in die Utopie oder in die Dystopie geht?
0: Das ist die große Frage, an der wir mitentscheiden können. Ja, wohin es geht, äh, bei der Frage glaube ich nicht, dass wir da völlig machtlos sind. Sonst würde ich und du glaube ich auch nicht tun, was wir tun. Naja, das ist ja genau, wie, also wie du,
1: du hast es eben so schön gesagt, auch dass wir das, was wir tun, gar nicht als die absolute Wahrheit beanspruchen, sondern das, also so sehe ich das hier. Wir sind eine Ergänzung, ein Puzzleteil, was wir ähm, da bieten, damit jeder sich am Ende eine eigene Meinung wirklich bilden kann und zwar eine faire eigene Meinung bilden kann, was ja, wenn man jetzt ausschließlich die ähm, Staatsmedien, so nenne ich es mal, äh, konsumiert oder die großen Tageszeitungen, nicht mehr möglich ist, weil einfach dort auf allen Kanälen rauf und runter ähm, das passiert, was wir ja auch schon seit vielen Jahren in der Politik haben, so dieses große Koalition. Man, man unterscheidet sich zwar in Nuancen, aber im Großen Ganzen ist man sich in allem einig.
0: Ja. Aber ich meine, äh, wer jetzt ernsthaft erwartet, dass der Spiegel zum Beispiel kritisch über die Impfungen äh, schreibt, der hat offensichtlich noch nicht mitbekommen, dass die knapp sechs Millionen von Bill Gates bekommen haben. Und so läuft es eben. Ne? Der, wessen Brot ich es, dessen Lied ich sing, wie man so schön sagt. Und, ähm, ja, aber gut, die würden jetzt wieder behaupten und sagen, ich glaube, das ist irgendwie geflossen, um
1: den Journalismus zu fördern. Also man, 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 man äh, schafft sich da ja auch eine Erklärung dafür und hält sich halt trotzdem für unabhängig. Und das ist eben die große Frage wo ich auch sage, ähm, gerade da hätte ich jetzt, also ich meine, ich habe vor 30 Jahren mit Journalismus angefangen, ich habe das auch, ich habe ein Volontariat gemacht, ich habe das auch gelernt und ich habe das auch schon in anderen ähm, Gesprächen gesagt, dass gerade ich da eben auch erwarten würde, dass es eben nicht nur eine, eine Leitlinie gibt oder, oder einen Weg gibt, sondern dass man sich mit auch der anderen Seite immer kritisch auseinandersetzt. Und das ist aber verloren gegangen. Das ist irgendwie nicht mehr da.
0: Ja, wobei der Mainstream das anders definieren würde. Der Mainstream würde sagen, ja, selbstverständlich sind wir total pluralistisch. Aber dieser... Extremistische Teil, ja, der gehört selbstverständlich nicht dazu. Das ist ja auch diese Schizophrenie, wenn gesagt wird, es muss jetzt auch mal äh, Schluss sein mit der Toleranz den Intoleranten gegenüber. Ja? Diese Schizophrenie oder dass das an sich ein totaler Widerspruch ist, äh, merken manche offensichtlich gar nicht mehr. Und naja, und, und
1: das ist aber genau, sie, sie merken es nicht mehr oder sie können es sich nicht. Erlauben, es zu merken, weil wenn sie es merken, verlieren sie eben dementsprechend auch Ihren Job.
0: Ja, die Reputation ist eben ganz wichtig und äh das ist ja auch diese, diese, diese Taktik, bestrafe ein, erziehe Tausende. Mhm. Funktioniert ja auch wunderbar. Deswegen sind das ja nicht tausende Journalisten, die ihren äh, Job verlieren, sondern es sind dann eben nur fünf. Aber die machen dann eben äh, die Runde und äh, dienen dann eben als abschreckendes Beispiel für alle anderen, die dann eben sagen, oh nee, mein Job ist mir dann doch wichtiger. Genauso wie man das jetzt bei der Impfpflicht wahrscheinlich erleben werden, äh, wenn dann demnächst, wovon ich ausgehe, hier und da 2G am Arbeitsplatz eingeführt. Geführt wird. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen das, wird das jetzt schon ernsthaft diskutiert. Dann, dann werden sich natürlich auch viele Menschen impfen lassen, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen beziehungsweise nicht verlieren können. Es ist ja ganz oft nicht die Wahl, ob man das jetzt will oder nicht. Wenn man Verantwortung hat für Familie oder wie auch immer, hat man da halt auch selten die Wahl. Es werden auch viele Menschen diese Wahl dann anders treffen, die sagen, ja gut, dann, dann ist es eben so. Und je nachdem, wie viele das dann am Ende werden, wird das dann auch am Ende wahrscheinlich mit darüber entscheiden, ob wir das dann allgemein gültig verpflichten bekommen. Kommen, ja, wovon ich im Moment ausgehe. Aber ich habe da immer noch die Hoffnung, dass sich da genügend Widerstand regt, äh, Und zwar nicht nur mit Fackeln vor irgendwelchen Wohnhäusern. Wo ja, das, weiß, ist ja auch, ist das
1: ist ja auch wieder genau, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja nicht der Widerstand, den wir in irgendeiner Form unterstützen. Also ich, ich sehe mich eher, wenn überhaupt ähm, Widerstand ist, der Widerstand, wenn ich sehe, dass... Ähm, 10.000 zum Beispiel in Hamburg am vergangenen Wochenende Familien Kunterbund da stehen und einfach nur fragen, was ist hier los? Das, das ja. ist für mich der Widerstand, den ich unterstütze. Aber dargestellt wird es natürlich immer sofort, als wir sind diejenigen, die radikalen Widerstand unterstützen. Also ich meine damit jetzt nicht uns, sondern grundsätzlich die gesamte Szene. Aber das ist ja Quatsch. Das ist genauso ein Quatsch, wie wenn man behauptet, wir seien Corona-Leugner. Niemand von uns, also ich kenne keinen, keinen. Und ich kenne viele in dieser ganzen alternativen Szene, der sagt, es gibt kein Corona. Ja, und ich meine, selbst wenn von 100 Leuten es einer sagen würde, heißt das nicht, dass die anderen 99 es auch sagen und Keiner von uns möchte Corona haben, aber wir, und das ist genau der Punkt, wir stellen die Verhältnismäßigkeit Frage. wir gehen in die Vogelperspektive und wir gucken von oben auf das Ganze drauf. Und wenn wir von oben auf das Ganze gucken, sind wir wieder beim Thema Kollateralschäden. Und da ist für mich die Frage, die, diese Kollateralschäden, die sind ja einfach nicht mehr zu übersehen. Die, die, die schreien einen ja geradezu an. Und dass das nicht in den großen Medien stattfindet. Da muss ja jeder eigentlich sagen, Leute, was ist denn da los bei euch?
0: Ja, also ich... Äh, da rege ich mich, mich fast auf. Wir haben ganz am Anfang der Pandemie schon die Frage gestellt, wie viele zusätzliche Millionen zusätzliche Hungertote wird es denn jetzt geben durch die Corona-Maßnahmen? Und stehen die dann am Ende überhaupt noch in einem Verhältnis zu den Corona-Toten? Heute wissen wir es besser und sagen ganz klar, Nein, natürlich überhaupt gar nicht. Das ist ja ein Vielfaches zusätzlich an Hungertoten, wie wir jetzt weltweit schon an Corona-Toten Ja, wie menschen ist, ist das. Ja, Und das ist nur dieses eine einzige Problem. Äh, dazu kommen ja die ganzen Wirtschaften, die äh, jetzt nach und nach kollabieren, die Existenzen, die dranhängen. Natürlich wird das äh, gesellschaftlichen Aufruhr mit sich bringen. Und äh, weil wir gerade noch mal das Thema hatten, dass sich natürlich Protest auch unterschiedlich manifestiert. Wir versuchen das eben auf der intellektuellen oder auf der äh, alternativen Medialen, Schiene, durch Aufklärung, durch Fakten und Bewusstsein und andere gehen eben mit einer Fackel auf die Straße und äh, da muss man ja auch mal dazu sagen, auch wenn das Bilder sind, ähm, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht unterstütze, ich würde das da auch nie dazu aufrufen, aber man muss natürlich auch darüber nachdenken, warum das passiert, es gibt eben Menschen, die wissen sich nicht anders zu helfen und die argumentieren dann eben auch so, ähm, ich stehe doch hier nur mit einer brennenden Fackel vor einem privaten Wohnhaus. Gut, und wobei ist für, es Da, da, da gibt es einfach, also ich sage mal
1: so, das da war da ja auch Grenzen, schon vor Corona. Also genau, da
0: gibt es einfach deutliche Grenzen, richtig. wo man sagen muss, da fängt es an, geschmacklos zu werden. Richtig, aber in deren Selbstverständnis, die das tun, da sagen die, aber die haben ja die Grenze auch schon längst überschritten. Die betreten meinen privaten Raum ja noch viel vehementer. Die wollen in meinen Körper eindringen. So Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, das ist ja eine andere Debatte. Aber jedenfalls gibt gibt es Menschen, die das Recht darauf haben, zu sagen, nein. Und ähm, die haben eben dann nicht so ein Portal, zum Beispiel wie wir, wo, wo wir uns äh, artikulieren und argumentieren können. Oder die werden auch nicht wie Joshua Kimmich eben von einem Millionenpublikum, gefragt, warum sind sie noch nicht geimpft? Der durfte sich ja wenigstens erklären, die allermeisten dürfen das eben nicht und bei denen staut sich das dann eben an und die haben äh, Jobverlustängste, die haben zusätzlich noch Angst vor der Spritze, ob das rational ist oder nicht, wie gesagt, ist eine andere Debatte, aber man kann den Menschen ja nicht absprechen, dass, wenn sie Angst davor haben, dass sie diese eben auch empfinden und wenn man denen jetzt mit einem Zwang kommt, wir hatten jetzt erst äh, kürzlich die, äh, die Geschichte, dass ein Familienvater völlig durchgeknallt und seine ganze Familie eliminiert hatte, weil er einen Impfpass gefälscht hatte und äh, Angst vor der Obrigkeit und den Repressionen hatte. Und ich glaube, das war in Brandenburg. Ne? Oder also, ja. Ich weiß nicht hm. genau wo, aber hm. es ist... In Berliner Zeitung stand auf jeden es Fall. Es ja. zeigt ja was diese ganze Situation psychisch mit den Menschen macht. Die Menschen werden psychisch fertig gemacht. Und das ist halt ein Beispiel, was, schon, was ja schon Schule gemacht hat in den USA. Da sind wir ja immer ein bisschen hinterher. Und das ist jetzt gar nicht nur auf Corona bezogen, sondern auch schon die letzten 20 Jahre, wie im Prinzip das Volk immer mehr eingeengt wird, physisch fertig gemacht wird, das Bildungsniveau sinkt, das Gesundheitssystem wird kaputt gespart. Also an allen und Ecken, Ecken und Enden werden den Menschen Probleme gemacht, ja, mit denen sie dann irgendwie klarkommen müssen. Und von, von Selbstentfaltung sind wir sehr, sehr weit entfernt. Also im Moment wird ja wirklich gesagt, bleib zu Hause. Und das beinhaltet ja auch, dass man dann ungesünder lebt. Ja, man treibt weniger Sport, man ernährt sich vielleicht auch schlechter, weil der Supermarkteinkauf möglichst schnell erledigt werden äh, muss. Naja, und das sind auch
1: eben diese Sachen, die alle ausgeblendet werden. Ne? Auch dieses, was, was äh, wie viele Menschen sterben an schlechter Ernährung, äh, wie viele Menschen sterben am Rauchen, am Alkohol und so. Das wird alles irgendwie, und das ist auch, ich, auch dieses Zitat von, von Jens Spahn, der gesagt hat, am Ende dieser äh, vierten Welle werden, wird man entweder geimpft, genesen oder gestorben sein. Ich meine, was ist das für eine Aussage? Was macht macht das auch mit Kindern, zumal wir ja in einer Gesellschaft leben, die so medial vernetzt ist, dass wir mittlerweile an jeder Ampel große Tafeln haben. Also jeder Siebenjährige, der lesen kann, der geht damit nach Hause und kriegt diese Informationen. Man kriegt sie mittlerweile im Taxi, wo es diese Tablets gibt, in den S-Bahnen. Man wird mit Nachrichten rund um die Uhr befeuert und fragt sich, mein Gott, so ein Mann haut da einfach so ein Statement raus, löst damit so viel Angst aus. Und was Angst mit den Menschen macht, das ist ja sogar medizinisch belegt. Angst zerstört das Immunsystem, Angst macht depressiv, Angst
0: führt Menschen einfach in die Abwärtsspirale. Genau, und das sieht man ja auch in den offiziellen Statistiken. Wir wissen ja, dass wir seit September eine Übersterblichkeit haben, die allerdings nicht auf Corona zurückzuführen ist. War noch nie Thema einer größeren Talkshow. Und, und das ist die Frage,
1: wo sind da die Medien? Das ist das, was, was ich nicht verstehen kann. Und bei allem, wo man auch uns kritisieren kann, und man kann uns gerne kritisieren, konstruktiv kritisieren, auch wir machen Fehler, ja, definitiv. Und geben wir dann auch zu und versuchen wir auch zu verändern. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, wo bleibt da diese vierte Macht im Staat, so wie ich das damals gelernt habe, nämlich den Mächtigen auf die Finger zu schauen und nicht denen auf die Finger zu schauen, die die Mächtigen kritisieren.
0: Ja, diese Schizophrenie habe ich für mich auch noch nicht vollständig aufgearbeitet. Und ich glaube, ich würde gar nicht wissen, dass es so ist, wenn ich nicht selber mal Teil dieses Systems gewesen wäre. Wenn ich nicht acht Jahre hinter äh, am Schnittplatz gesessen hätte und diese Beiträge zusammengekündigt geknüppert hätte ja im Auftrag des Redakteurs, dann wüsste ich ja gar nicht so, wie das eigentlich so funktioniert und hätte eine völlig falsche Vorstellung davon, äh, der mit Sicherheit die meisten anderen Menschen, die einen anderen Beruf gewählt haben, ja, äh, nach wie vor überliegen, äh, unterliegen. Die, die können sich halt nicht vorstellen, dass was in der ARD läuft, was Tagesthemen, das kann doch nicht falsch sein. Das muss doch, das sind doch viele Leute, die das recherchieren und tralala. Und es ist Wirklich jemanden auch schwer zu vermitteln, warum es eben das doch ist. Ja, warum mhm. das eben nicht die freie Information ist. Es ist auch nicht Lüge. Das kann man denen in der Form nicht vorwerfen. Es ist Propaganda. Propaganda ist nicht immer die Lüge. Propaganda ist, kann auch sehr subtil durch Auslassen von Fakten äh, beziehungsweise durch Fokussierung auf bestimmte Aber da Fakten. würde man
1: jetzt gleich wieder sagen, ist ein rechtes Argument, also ist der Höfer rechts. Also das ist halt, da, da, da ist sofort wieder dieses Framing da. Also das heißt,
0: all das, was an Kritik kommt, wird sofort in die rechte Ecke gepackt. Die Debatte ist tabu, ja, das, das haben wir schon erfahren. Es will gar keiner mehr die alternativen Fakten. Das ist ja auch schon so geframed, alternative Fakten, das ist von Trump, das ist sowieso alles falsch. Aber wie will man es denn noch ausdrücken, wenn man sagt, hör mal, das, was du da im Fernsehen äh, gesagt bekommen hast, das stimmt so nicht, weil hier sind Daten, Fakten, Analysen. Da ist von vornherein bei ich habe meiner Meinung nach neun von zehn Menschen schon eine Blockade, die, die wollen das gar nicht sehen, weil die sind, schon, die sind absolut sicher, das ist Blödsinn, ja, das brauchst du mir gar nicht zeigen, Zeitverschwendung. Und wie, wie kommst du an die Menschen ran, wie macht man denen verständlich, dass äh, die Medien eine äh, bestimmte Agenda haben? So, das, das kann man sich eben vorher nicht vorstellen. Aber ja, natürlich ist es so. Und wenn man dort gearbeitet hat, dann, dann, dann kriegt man das auch mit. Und jetzt im Moment ist natürlich die Agenda Impfen, 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 Impfen. Wenn du da in der Redaktion sitzt, als Ungeimpfter geht das ja schon gar nicht mehr. Ja. Du kommst Jetzt, gar nicht mehr rein. Wahrscheinlich also schwierig zumindest. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, bei den Redaktionen, wo ich gearbeitet habe, da, die, die, dürften, die dürften ihre echten Probleme mit ungeimpft haben. Auch wenn es dein Recht ist, zwar noch mit einem Test und so dann aufs Betriebsgelände zu kommen. Ich glaube, die tun alles, um das den Ungeimpften so richtig matig zu machen, dass, die eben, dass das eben keine Option mehr ist weil das ja auch schizophren wäre, in einem Sender wie im MDR oder AD zu arbeiten, wo man den ganzen Tag Impfpropaganda vertreibt und dann aber selber daran gar nicht glaubt. Also ich denke, da wird sich personaltechnisch auch sehr viel tun, genauso wie in den Krankenhäusern. Die Pflegekräfte jetzt abgebaut werden noch mehr durch ähm, die Impfpflicht, insbesondere in diesen Beruf. Da haben Problem. wir auch
1: eine Sendung in dieser Staffel drüber gemacht, ja,
0: genau, über, der, über den Pflegenotstand. Ja, genau. Und äh, man hat halt das Gefühl, dass Corona allen anderen Problemen übergeordnet ist und alle anderen Probleme werden komplett ausgeblendet. Und noch dieses eine Beispiel mit dem medialen Fokus, gab es doch äh, vor kurzem einen Österreich-24-OE-24-Beitrag, da hat ein OE-24-Reporter über diese Massendemonstrationen aus Wien berichtet, ja, wo wirklich Zehntausende, äh, seitdem das verkündet wurde mit der Impfpflicht dort, äh, da täglich auf die Straße gehen. Und ähm, an dem einen Tag, wo er eben dieses Stück gemacht hat. 80.000, 90 90.000 Leute gehen da auf die Straße und er äh, richtet den Fokus auf die zehn Verhaftungen, die an dem Tag stattgefunden ja. hatten. Ja. Das steht erstmal in keinem zahlentechnischen Verhältnis. Man kann nicht 90.000 Menschen mit zehn Verhaftungen diffamieren. Und dann kam aber, während er das so live äh, in die Kamera sprach, wurde er noch aufgeklärt von den ähm, Demonstrationsteilnehmern, die das auf Video hatten, diese zehn Verhaftungen. Da hat es sich um Jugendliche gehandelt, die eben geraucht haben in der Ecke und dafür die Maske untergenommen haben. Und dann kam die Polizei, wollte dort Ordnungsstrafen verteilen. Das wiederum hat natürlich zu Tumulten geführt, weil es äh, dort viele zu sehr nicht geduldet haben, die wollten dann die Jugendlichen sozusagen aus dem Polizeikessel mehr oder weniger da befreien und dann kam ganz schnell Pfefferspray zum Einsatz und schon waren die Schlagzeilen produziert.
1: Ja, und ich glaube, die Zeit hat ein Interview mit dem einzigen Gegendemonstranten gemacht. Also, äh, das haben hey. sie dann ja ja, das also, aber äh, das ist äh, das ist dieses absurde, wo ich mich auch wirklich jedes Mal frage, was ist mit den Kolleginnen und Kollegen los, los? Also, was ist wo wo ist einfach die journalistische Ehre geblieben und ähm, wie kann man ähm, das nicht verstehen, dass es zu Recht viele Menschen gibt, die sagen, so wollen wir nicht leben, hier stimmt was nicht, wir wollen unser Leben zurück und äh, die Bewertung dieser ganzen Krise muss einfach komplett neu gesetzt werden.
0: Muss es, da sind wir uns glaube ich völlig einig. Äh aber bevor das eine mehrheitsfähige Ein äh, äh, Meinung wird, müssen wir, glaube ich, noch viele, viele Sendungen hier machen. Ja, ja äh, vielleicht
1: ist das aber, du hast es ja gesagt, dass du auch jemand bist, der, der über den Tellerrand hinausschaut, ähm, der ähm, spirituell denkt, lebt. Ähm, vielleicht ist das eben auch alles notwendig für einen großen Wandel. Also vielleicht ist das auch genau das, was es braucht, damit sich auf diesem Planeten tatsächlich am Ende etwas zum Besseren
0: entwickeln kann. Das ist ehrlich gesagt meine große Hoffnung, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, alles hat seinen Sinn und auch diese Talfahrt, die eben zu diesen natürlichen universellen Zyklen dazugehören, äh, werden sich auch irgendwann wieder in den Aufwärtstrend bewegen die Frage ist halt immer nur die, die Heftigkeit äh, des, der, der Eruption. Ja. Was muss passieren, um dorthin zu kommen? Ja, das Ziel steht meiner Meinung nach schon längst fest. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Gehen, gehen wir einfach den uns ausgerollten roten Teppich lang oder machen wir einen Umweg über den Bergmassiv, was wir im Moment machen? Das ist die Frage, wie viel Schmerz brauchen wir, ja. um
1: ähm, da aufzuwachen? Obwohl ich das Wort aufwachen nicht mag, aber es gibt hm. im Deutschen irgendwie kein anderes Wort dafür. Also ähm, sich klar zu werden, worum es am Ende im Leben wirklich geht. Und dass das, was wir vorher hatten, ja auch nicht die Optimallösung war. Also, es kommen ja eben auch durch Corona ganz viele Dinge an die Oberfläche, die vorher irgendwie so als selbstverständlich gesehen wurden: dass wir, keine Ahnung, Hühnchenfleisch für 99 Cent gekauft haben, dass wir Textilien-T-Shirt für 1,99 und niemand hat sich irgendwie Gedanken darüber gemacht. Und jetzt plötzlich steht auch der Konsum im Mittelpunkt der Kritik. Weil wenn man es sich richtig anschaut, ist der Konsum auch einer der Hauptgründe, warum wir an diesen Punkt gekommen sind. Der
0: übertriebene Konsum. Ja, wobei ich das, ich bin auch kein Fan davon, immer das auf den Konsumenten umzulegen. Wenn man Nicht den, auf den Konsumenten, aber auf grundsätzlich dieses, wie wir mit das System genau, ja. umgehen. Ja, absolut. Also äh, solange dieses System immer auf Kosten von anderen äh, uns jetzt in dem Fall genau. äh, bereichert, äh, kommt das natürlich früher oder später an seine Grenzen. Ja? Da, wo eben etwas nicht nachhaltig ist ist irgendwann vorbei, ist ja logisch. Und, äh, ja, das und ist es, jetzt kommt eben, es
1: kommt aber auch eben, wie gesagt, dadurch hoch, eben, auf, wenn, man, wenn man in diese Vogelperspektive geht, kommt, kommt eben auch hoch, dass dieses, wir haben bislang nicht mitbekommen, wenn, wenn Kinder hunderttausendfach oder millionenfach weltweit in Kinderarbeit gequält werden, damit wir eben so konsumieren können, wie wir konsumieren. Und jetzt betrifft es plötzlich auch unsere eigenen Kinder. Also durch andere Maßnahmen, durch Maske getragen, durch Testen, durch all das. Und plötzlich stehen die Kinder, Kinder wieder auch mehr noch im Fokus, um zu schauen, was ist eigentlich weltweit mit den Kindern? Wie gehen wir eigentlich als Gesellschaft mit Kindern um? Wir ziehen noch nicht die richtigen Schlüsse daraus. Hm. Das ist das große Problem. Aber es kommt zumindest im Moment ganz stark auf den Präsentierteller. Und es liegt eine Chance darin, zu erkennen, was Menschsein wirklich bedeutet.
0: Ja, wir sind ja alle Suchende, ich habe drei Kinder und das ist auch ein, einer meiner größten Antriebe. Mir geht es bei der ganzen Sache, die wir zum Beispiel machen, auch überhaupt nicht um mich oder um irgendwas. Also wirklich mein, mein Urantrieb bei dieser ganzen Sache ist tatsächlich einfach die Gedanken so oder die Analysen und oder schlichtweg das Fazit, zu dem ich komme, ähm, mitzuteilen. Und, und immer wenn man dann eben feststellt, okay, es gibt ganz viele Menschen, die so denken wie man selbst. Ähm, wo, warum wusste ich das nicht? Warum wusste ich nicht, dass mein Nachbar dieselbe Meinung hat wie ich? Im Fernsehen wird mir doch erzählt, dass der anders denkt. Mhm. So, also auch wieder in diese Selbstverantwortung kommen und einfach mal wirklich... Einfach mal den Gedanken zulassen, das, was da im Fernsehen kommt, das ist nicht die Realität. Das aber ist das ein ist ein Ausschnitt. ganz wichtiger
1: Aspekt Selbstverantwortung. Das ist, das, ist, das ist am Ende etwas, wo man sagen kann, damit könnte man die Welt auf Schlag verändern. Aber es, wie du schon sagst, es wird ein langer Prozess werden, bis, bis viele oder die Masse das versteht, wie wichtig diese Selbstverantwortung in allen Bereichen eigentlich ist.
0: Ja, ja, also ich finde zum Beispiel, Stichwort Medienkompetenz, genau. das wird nirgends vermittelt, ja. das bringt dir keiner bei, das muss man sich selber erarbeiten. Ernährungskompetenz, mhm.
1: Gesundheitskompetenz, Finanzkompetenz, wir, wir laufen ja alle irgendwie so nach Mustern, die man uns mitgegeben hat und ähm, wir machen alle irgendwie dieselben Fehler, bis es irgendwann in der einen oder anderen, ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle so sehr kracht, dass
0: man dazu gezwungen wird hinzuschauen. Da haben wir das Problem analysiert. Wir haben ein Kompetenzproblem auf allen Ebenen. Und man sieht es ja in der aktuellen Regierung auch. Also ich meine... Das ist ja pures Comedy, was da aufgestellt wurde. Da und, sind wir wieder äh,
1: beim Comic-Autor. Ja,
0: also Für dich ich, ja ein gefundenes Fressen, oder? Absolut. Ich habe schon überlegt, dass wir uns Schablonen von Annalena Baerbock und Karl Lauterbach anfertigen. Wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die sich jetzt wirklich ewig da an diesem Amt halten. Also ich bin da sehr gespannt und befürchte schlimm ist, ehrlich gesagt, wie sich Deutschland jetzt außenpolitisch zum Beispiel gebieren wird mit Annalena Baerbock, die jetzt wahrscheinlich mit erhobenem Zeigefinger um die Welt hingelt und alle versucht zu belehren in Klimafragen und so weiter. Und da bin ich mal gespannt, wie das bei, den, bei Love drauf ankommt. Ja. Also, hm. ja, das, das ist aber auch, aber auch da wieder zu erkennen,
1: letztendlich, dass wir an diesen. Punkt gekommen sind, an dem wir sind, weil wir uns in der Vergangenheit auch zu wenig Gedanken als Gesellschaft darüber gemacht haben, was die da oben machen. Wir sind halt alle vier Jahre hingegangen, haben Kreuz gemacht und haben weitergemacht, haben gedacht, lass die da mal irgendwie so. Und jetzt merken wir, dass es so halt nicht geht. Also dass, dass Freiheit, ähm, dass all diese Dinge, die wir jetzt plötzlich erkennen, die uns fehlen, die uns gerade Stück für Stück genommen werden, wie wichtig die sind, dass man dafür eben auch was tun muss und eben mehr, als es irgendwelchen anderen zu überlassen. Da sind wir ja wieder bei Eigenverantwortung. Da sind wir ja wieder bei
0: Selbstverantwortung. Aber es wird einem ja alles quasi komplett auf den Kopf gestellt. Ja? Weil äh, es wird ja jetzt so gefremdet, dass diejenigen, die die Selbstverantwortung äh, in die Hand nehmen, die gefährlichen sind. Ja. Genau. Und das, also das ist genau das. Das gilt es
1: glaube ich, auch zu transportieren. Und das ist auch immer eine Einladung an all diejenigen, die sagen, nee, also hierher kommen wir nicht. Wir haben so viele eingeladen, wo wir uns gewünscht hätten, dass sie hier mit uns an diesem Tisch sitzen, eben auch gerade von der Mainstream-Seite, weil wir sagen, wir möchten grundsätzlich die Menschen verstehen. Wir möchten ihre Motivation verstehen, dass wir sagen können, von unserer Seite
0: aus sind wir nahezu zu jedem Gespräch bereit die Erfahrung kann ich voll und ganz unterschreiben. Das geht uns genauso. Wir versuchen auch immer Pro und Contra zu bekommen. Aber eigentlich äh, sagen bei uns auch zu 99 Prozent ausschließlich die Gäste zu, die unsere eigene Filterblase äh, noch befeuern. Und das bringt mir eigentlich gar nichts. Ja. Ja. Wir machen es halt äh, der Informationen wegen. Aber mal so ein Pro-Contra-Gespräch, äh, das würde ich mir auch wünschen, dass äh, manche Leute, die eben nicht so denken wie du und ich, trotzdem den Mumm, besitzen würden, sich äh, zu stellen. Äh, andere, äh, und ich würde mir ebenso wünschen, dass äh, nicht gerade ich, ja, ich fühle mich da jetzt nicht so befähigt, aber Leute, die eben ähm, aus dieser alternativen Ecke kommen, die eben andere Fakten auch präsentieren können, die auch redegewandt sind, nicht einfach mal bei Maischberger und Lanz und Co. eingeladen werden. Die fehlen ja komplett. Sondern das, was da als ähm, pluralistisch dargestellt wird, das sind ja Nuancen, das sind ja nicht unterschiedliche Meinungen. Da streitet man sich vielleicht bestenfalls, ob man jetzt eine gestreifte oder gepunktete Krawatte genau. hat. Das und ist immer der, der Streit im Detail, aber nicht über das äh, Ding an sich. Genau. Und das muss durchbrochen werden. Mhm. Ja. Und gerade die Menschen, über die sich die Massenmedien die ganze Zeit echauffieren, über die geredet wird, ja, die, die, das gehört sich eben so genau nicht. Die Leute gehören in die Talkshow. Äh, und dann kann man ja immer noch versuchen, die zu zerpflücken. Es muss aber koscher sein. Ja, das darf nicht unehrenhaft sein, so wie man das eben immer und immer wieder erlebt, wenn jemand medial geschlachtet wird.
1: Ja. Aber, wo, aber woran liegt das? Das ist wahrscheinlich diese, diese, diese Kontaktschuld. Und weil man halt nicht genügend Selbstbewusstsein hat, tatsächlich sich die Leute anzuschauen und zu recherchieren. Man googelt halt einen Namen, man guckt irgendwie, okay, der war da, aha, das steht bei dem, ähm, äh, bei Wikipedia oder irgendwie Psiram, wo man auch sagt, das ist irgendwie so ein Server, der, ich weiß nicht, wo steht, keine Ahnung. Äh, aber da, das reicht dann aus, um zu sagen, sagen, nee, also äh, da gehen wir nicht hin. Wenn ich mir so mhm. denke, hä, das ist doch das das, das, ist doch, das ist doch Nonsens. Also man muss doch, wenn man, wenn man über jemanden urteilt oder redet, ihm zumindest mal eine Einladung geschickt haben oder ein Gespräch versucht haben. Man muss es ja gar nicht persönlich machen, wenn man es nicht schafft, aber Telefon, wie auch immer, FaceTime, Zoom ist ja heute alles überhaupt kein Zauberwerk mehr. Und, und das zu überwinden und zu sagen, also es ist letztendlich, ähm, wir gehen aus dieser Kontaktschuld raus ähm, und gucken uns die Sache wieder an. Und wir reden über die Sache und wir reden nicht darüber, wie irgendjemand von irgendwoher bewertet wird von sogenannten Experten, die behaupten, sie wissen,
0: ähm, dass das stimmt. Da wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Ja. Die Kontaktschuld ist aber umgedreht genauso. Ähm, man, könnte, man könnte ja genauso sagen, viele Menschen in dieser alternativen Szene, die eben auch äh, einigermaßen einen Bekanntheitsgrad haben, sehr viele Menschen, äh, sehr viele von denen kommen aus den Mainstream-Medien, weil mhm. sie dort eben das Handwerk äh, gelernt haben. Könnte man jetzt genauso sagen, also wer mich da jetzt so und so fremd, ich habe alles, was ich weiß, vom MDR gelernt. Ja, die haben mich ausgebildet, die haben mich äh, unter anderem, ja. wann die da daran beteiligt, aus mir den zu machen, der ich heute bin. Und ähm, da muss sich dann auch jeder irgendwie an die Nase fassen. Und überhaupt, wo leben wir denn? Also ich dachte, wir sind immer noch ein Staat, wo jeder seine eigene Meinung haben darf. Und mir ist es im Übrigen auch völlig neu, dass Irren verboten wäre oder äh, darf man noch nicht mal, mal mehr irren? Weil das ist das, was ich für mich zum Beispiel in Anspruch nehme. Ich sage nicht, dass ich Journalist bin oder äh, auch wenn das redaktionelle journalistische Arbeit ist, die wir tun, äh, betonen wir auch immer wieder, es ist an jedem selbst auch das, was wir sagen, zu überprüfen und sich wirklich eine eigene Meinung zu bilden genau. und nicht einfach nur, ah ja, weiß der lehrisch oder der Höfer oder der Fleischer sagt, muss es stimmen. Das ist... Das Na, gar ist, nicht, das behaupten wir ja. Also das aber ist, aber, aber, aber es, es sind dieselben Mechanismen, die ich, auch, die ich auch wahrnehme und im Großen und im Mainstream ist es eben genauso. Die große, breite Masse ist halt wirklich träge und faul, wirklich aktiv zu denken. Das Passive ist halt wirklich viel, viel bequemer und wenn man dann eben noch eben die Umstände betrachtet bei den allermeisten Menschen eben, dass die gar keine Zeit haben, sich mit solchen Themen tiefgründiger zu beschäftigen, was ja zwingend notwendig ist zum Verständnis. Ansonsten ist man tatsächlich einfach nur darauf angewiesen, sich irgendjemanden zu suchen, dem man es eben glaubt. Der sagt so, der sagt so, genau. ich selber habe keine Zeit, ich glaube im Spiegel. Und es, so. Genau und es
1: wurde ja alles dafür getan. Da wurde eine Glaubwürdigkeit über Jahrzehnte irgendwie aufgebaut und geschaffen und dann ist es halt einfach zu sagen, Ich glaube dem oder dem und ähm, da muss ich nicht mehr selber muss ich nicht mehr selber überprüfen. Und wenn der sagt, dass der andere da, der eine andere Meinung hat, ein Spinner ist, dann äh, glaube ich dem das und dann gucke ich gar nicht mehr. Ist das ist das äh, wirklich ein Spinner? Und und dieses ganze Thema Kontaktschuld ist mir aus dem Grund auch so wichtig, weil auch da müssen wir ja letztendlich mal wieder ins Bewusstsein gehen und einfach sagen, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel behauptet wird, dass bei, keine Ahnung, irgendeinem Protestspaziergang, wo auch immer der gerade stattfindet, ähm, Rechte dabei waren. Und deswegen heißt es ja aber nicht, dass wenn tausend Leute da mitlaufen und wie du es ja auch gesagt hast, am Ende fünf oder zehn möglicherweise recht sind, dass damit alle anderen auch recht sind. Das würde ja bedeuten im Umkehrschluss, das meine ich damit, dass wenn das ZDF zum Beispiel oder die ARD fünf Prozent oder sieben Prozent rechte Zuschauer hat, müssten die sich ja eigentlich jeden Tag davon distanzieren. Die müssten ja jeden Tag vor die Kamera treten und sagen, euch wollen wir nicht haben. So, Aber da geht ja auch keiner hin und sagt deswegen, dass die recht sind, obwohl die diese Zuschauer haben. Ja. Also man muss ja mal wieder, man, man muss ja mal sich die 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 wahren Gegebenheiten angucken vor Ort. Und wenn man sich die wahren Gegebenheiten anguckt, dann kann man nur sagen, dass es überwiegend Menschen sind wie du und ich aus der Mitte des Lebens, die irgendwie Angst um ihre Freiheit haben. Genau. Das, das, das ist das, wo ich jetzt mal sagen würde, da könnten sich, wenn, wenn viele sich das anschauen von 100 Leuten, könnten sich nahezu 100 darauf einigen,
0: dass das so ist. Ja, völlig richtig. Und dass man den Menschen die Ängste und Sorgen abspricht, ja, dass man sagt, das ist, bildet ihr euch ein, das ist alles irrational und Schwachsinn und Schwurbel und Gedöns, das verstößt meiner Meinung nach ganz klar schon gegen Artikel 1. Und da brauchen wir über die anderen Artikel gar nicht reden, wenn wir schon äh, Artikel 1 mehr oder weniger abschaffen und in der Zeitung steht, man muss den Ungeimpften endlich ihr kindisches Recht auf Ungeimpftsein nehmen. Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn die Mehrheit in einer Demokratie nicht mehr die Minderheit unterdrücken kann? Sowas zu lesen in der großen öffentlichen Tageszeitung, also das schlägt wirklich einen fassen Boden aus. Und das, das wäre noch selbst vor Monaten undenkbar gewesen. Aber wir haben hier diesen Sinneswandel innerhalb von weniger als drei Tagen gehabt ja? und wir reden hier nicht über irgendjemanden, sondern zum Beispiel über einen FDP-Chef, ja? der hat innerhalb von ganz wenigen Tagen komplett kippt. Von einem, nein, vom kategorischen Ausschluss zum, ja, da müssen wir jetzt schon mal darüber reden. Und Obwohl
1: dann, die das Wort Liberal halt, ja, also FDP.
0: Es das ist unfassbar, ja. Und dann, und, dann, und dann erzählt er, ihn hätten bestimmte Argumente jetzt zum Umdenken bewegt. Aber was das für Argumente gewesen sein sollen, das verrät er niemanden. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, was das für Argumente waren. ja Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch gewesen, aber so läuft es ja ganz oft. Geld regiert die Welt und äh, Agenda Settings sieht man überall und wenn man da noch mit einem einigermaßen vernünftigen oder einfach nur einem normalen menschlichen Verstand da argumentiert oder sich einfach nur noch darüber wundert, wird man ja schon abgestempelt. Entweder du spielst komplett mit Otto, du bist raus. Das ist jetzt im Moment die Devise.
1: Naja, und man sieht es ja daran, ähm, ähm, letztendlich sich äh, komplett zu irren, wird belohnt. Also ich glaube, die Bild-Zeitung hat irgendwann die größten zehn Fehler, äh, Fehleinschätzungen von Karl Lauterbach äh, in der Krise. Und das waren ja wirkliche Klopper, also wirkliche Fehleinschätzungen.
0: Und jetzt ist er Gesundheitsminister geworden. Also es läuft. Ja, wird nur noch von Montgomery getoppt. Äh, aber ja, also das Expertise oder Irren, das spielt alles gar keine Rolle. Was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern war mal äh, so, ein, so ein Spruch. Und Na, man, da, man darf sich ja
1: grundsätzlich irren, darum geht es ja gar nicht. Man darf sich ja gar, aber das ist ja schon, also so kommt es zumindest bei mir rüber, ein vorsätzliches Irren, beziehungsweise das ist ja teilweise schon einfach auch wirklich wirr. Und also, da liest man teilweise Instagram-Posts, wo man einfach nur noch mit dem Kopf schüttelt und sagt, ähm, das muss jetzt ein Comedian geschrieben haben. Ja, so kommt es mir manchmal vor. Ja, und trotzdem ähm, hätte ich ihn irgendwann gerne auch noch mal hier an diesem Tisch. Den Karl Lauterbach? Den Karl Lauterbach.
0: Ich, ho ich hoffe, diese Ich Wunsch weiß, damit mache ich mir
1: mach jetzt hier auch in der Community keine großen Freude. Aber doch, das, das ist wichtig. Das erklärt einfach auch unser Prinzip hier, dass wir sagen, ähm, ich möchte den Mann mal verstehen.
0: Ja, und ich äh, befürworte das absolut. Äh, ich wäre auch sehr, also ich bin absolut bereit, bei uns auf dem mhm. Sender äh, jede kritische Stimme da auch äh, reden zu lassen, um einfach auch, äh, auch Brücken zu bauen. Das ist genau. mir auch ganz wichtig, dass man das, ich möchte mich nicht so positionieren äh, als Kontrapart und immer Anti-Mainstream und alles muss dazu pflückt äh, werden. Das ist ja nicht konstruktiv, sondern ich versuche ja tatsächlich irgendwie noch so eine Einigkeit äh, äh, zu erhalten. Deswegen ist meine Devise seit Anfang an, seit ich diesen Sender betreibe, auch mich relativ nah am Mainstream zu bewegen, argumentativ. Ich möchte nicht in Sphären abrutschen, wo mir nur noch eine bestimmte Filterblase folgt, aber so der typische Mainstreamer überhaupt gar nicht mehr weiß, worüber wir reden. Deswegen äh, ist es bei uns auf dem Sender oft so, dass wir Argumentationslinien eben ähm, aufgreifen, die der Mainstreamer noch nachvollziehen kann. Er muss sie nicht teilen, aber er versteht zumindest, worüber wir reden. Das hat man bei ganz vielen sogenannten alternativen Denkweisen auch schon oft nicht mehr. Da, da wird schon sehr weit abgedriftet in alle möglichen Sphären. Da versuchen wir auch so ein bisschen die Waage zu halten, weil ich eben nicht diese Brücke einreißen will. Ich will das gar nicht so wie, das ist jetzt der, die, die dumme Schlafschafe und äh, de, de, der Mainstream irrt immer. So ist es ja auch nicht. Na, überhaupt ja. nicht. Es
1: gibt auch, wie gesagt, es gibt auch gerade bei den Alternativen viel, wo man mit dem Kopf schüttelt und sagt irgendwie, hä, was ist das denn jetzt? Also von daher, ich glaube, da, da auch mit sich selbst kritisch zu sein und zu sagen irgendwie, ah, wir, wir, wenn wir Fehler machen, dann stehen wir dazu und aber eben diese Brücken zu bauen, das, was du gesagt hast, das halte ich für extrem wichtig, weil am Ende ist es doch so, wir sind alle nicht in allem einer Meinung. Und das ist auch gerade gut so, dass das nicht so ist. Auch wir beide sind uns, wir, wir finden hm. Themen, wo wir sagen, nee, da, aber wir setzen uns an einen Tisch und wir reden miteinander. Und wenn wir das wieder irgendwie kultivieren könnten, das da wieder ein Verständnis für da ist, sich miteinander zu unterhalten und den anderen zu verstehen, warum er so reagiert oder beziehungsweise warum er so agiert und man selbst so agiert. Ich glaube, damit
0: wäre viel gewonnen.
1: Ja. Ich bleibe optimistisch, Frank, ich bleibe optimistisch.
0: Ja. Sehr gut, ich versuche das auch, es fällt mir äh, manchmal schwer, aber ja. das ist äh, auch der innere Antrieb, jeden Tag von vorne irgendwo anzufangen zu sagen, okay, wie, wie kannst du heute die Welt wieder ein bisschen besser machen oder ein bisschen mehr aufklären und uns gelingt das, glaube ich, auch ganz gut bei unserem Homeoffice-Format, wo wir uns ja zweimal die Woche quasi treffen und zwei Stunden die aktuellen mhm. Themen besprechen, auch da sind wir uns ganz oft überhaupt nicht einig und diskutieren und manchmal fetzen wir uns auch da live äh, vor ein paar tausend Zuschauern, aber genau das äh, ist auch ein sehr, sehr großer Mehrwert, weil dadurch eben die Zuschauer eben sich nicht verarscht vorkommen, sondern es ist authentisch. Und dadurch ähm, weiß der Zuschauer auch, äh, das ist auch, auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was wir da im Prinzip äh, sagen. Das sind jetzt drei Leute, die unterhalten sich. Ja, das ist mehr oder weniger wie ein Stammtischgespräch. Und, und die Zuschauer können eben zugucken und ähm, müssen aber wissen, das ist jetzt kein Nachrichtensender. Das, was da gesagt wird, das ist in einem Gespräch gefallen, was man natürlich selber noch mal dann auch ähm, für sich dann auch kontrollieren muss und noch mal abchecken muss. Und ähm, wie gesagt, auch wenn wir uns in der Sendung streiten, äh, dann ist das wesentlich authentischer mit einem höheren Mehrwert für den Zuschauer, als wenn da so eine Allklatte Moderation kommt, wo jedes Punkt, jeder Punkt jedes Komma sitzt. Ja? Ähm, das ist weniger authentisch und ja, also von daher, ich bin auch der Optimist und äh, muss man ja auch sein. Ja, ja man, ich glaube, man kann es gar nicht 24-7 sein, das schafft
1: man im Moment nicht, aber zumindest immer wieder zum, also wenn das Pendel schlägt, immer wieder Kommt auf Stimmung. die optimistische ja, genau. ähm, Seite aus. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, schön, dass das heute geklappt hat hier in Dresden. Und ähm, wir versuchen uns jetzt mal ein bisschen zu wärmen, weil, also ich meine, aber die scheint so nicht zu stören. Ne? Also wir frieren hier ordentlich. Ähm. Aber ja, ja, es ist, ist super schön, eine super schöne Location, aber ähm, die ist hier natürlich nicht heizbar. Und da würde wahrscheinlich auch Frau Baerbock sehr stolz auf uns sein, dass wir hier nicht so viel CO2 raushauen.
0: Genau, Frieren fürs Klima. Vielen Dank, Jens. Ich danke dir. Ich danke
1: euch fürs Zuschauen und äh, ja, sage bis ganz bald an dieser Stelle gute Nacht.
0: Tschüss. Tschüss. Kurz. Nachgefragt.